0: Hey und ganz ganz herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Laura Wildschut-Hummel von Equinemic. Ich freue mich, dass du wieder beim Podcast mit dabei bist. Ich bin Ausbilderin und Coach für bewusstes Pferdetraining und hier bekommst du Informationen und Inspiration für mehr Freude und Fortschritt im Sattel mit deinem Pferd. Für dieses Interview habe ich mit der Anne Chava gesprochen, die in der Nähe von München unterwegs ist und zwar als Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin. Und sie hat noch äh, ganz, ganz viele andere Sachen in ihrem Werkzeugkoffer sozusagen, also ist ganz, ganz breit aufgestellt. Und wir haben uns über ihren Alltag, über ihre Therapieerfahrungen unterhalten und ähm, ein paar Dinge, die wirklich jeder Pferdebesitzer und Reiter wissen und beherzigen sollte. Ja, einfach um unsere Pferde gesund zu erhalten und dann auch schon vielen Sachen vorbeugen zu können. Und ich finde das nochmal einen ganz, ganz wichtigen Appell und ganz, ganz wichtige Informationen. Also dabei wünsche ich dir viel Spaß und noch einmal als kleinen Tipp wieder unserer unser Partner der Podcast-Folge ist Helden.de. Das ist eine Versicherungsagentur, das heißt, es gibt unter anderem Pferdehaftpflichtversicherung. Dort sind nämlich meine beiden versichert, aber es gibt auch Versicherungen für Hunde, es gibt auch eine Hausratversicherung, es gibt auch eine Versicherung für die Drohne und in Zukunft auch für die betriebswirtschaftlichen Bereiche noch mehr Produkte. Also super interessant. Schau es dir einfach mal an, die haben nämlich auch einen kostenlosen Wechselservice und super guten Kundendienst und ähm, du bekommst als treue Hörerin oder treuer Hörer einen ganz guten Rabatt und zwar einen ganzen Monat kostenlos, wenn du den Code benutzt, der unten in den Shownotes steht. So, jetzt soll es aber losgehen. Musik
1: Ja, hallo Laura, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr dabei sein kann. Ähm, ich heiße Anne Chavar, bin ursprünglich aus Passau, bin schon seit 2009 in München und zwar mit meinem Mann und meinen zwei kleinen Kindern und ich bin Pferdephysiotherapeutin und bitte unter anderem Osteopathie, manuelle Therapie und dann als zusätzliche Leistungen mache Blutegelbehandlungen, kinesiologisches Tapen. Dry Needling, Matrix-Rhythmustherapie, reha training Körperarbeit, nicht dass ich was vergessen habe, manuelle Lymphdrainage. Es kommt auch immer wieder was Neues dazu, irgendwie mag ich nicht aufhören, das irgendwo zu belasten, sondern ja immer, immer kommen noch neue Sachen dazu, weil es einfach so viel Spaß macht. Und genau, das mache ich gerne. Und
0: Sehr ja. Spannend. Genau. ja. Es ist ja auch so ein umfassendes Paket sozusagen. Also, ja. Das habe ich ja auch festgestellt nach der Pferdephysiotherapieausbildung, dass es noch so viel mehr gibt einfach, ja. dass man das immer so ein bisschen erweitern kann. Total,
1: kann und irgendwie muss, weil also ja. irgendwie kommst du dann immer an Grenzen und
0: denkst, ach, das
1: könnte man jetzt mit der Therapieform nur total ähm, vielleicht besser in den Griff kriegen oder mal versuchen und äh, da kommt eins zum anderen.
0: Mhm. Ja. ja, genau, das ist auch so interessant, sich da einfach fortzubilden in dem Bereich. Ja,
1: allerdings, ja.
0: Cool. Bevor wir mehr ins Thema gehen, äh, machen wir noch mal kurz unser Kennenlernspiel sozusagen. Also du bekommst von mir einfach zwei Begriffe und mhm. wählst noch einen aus, ganz mhm. einfach. Äh, musst du auch nicht großartig erklären. Okay. Alles klar. <lacht> Hier, der erste ist ähm, Stute oder Wallach? Wallach. Das kann man auch <lacht> schnell. <lacht> okay, sehr gut. Schweiß verlesen.
1: Stundenlang. Ja, das ist <lacht> gut,
0: dass du es noch sagst. Jetzt nehme
1: ich den Schweif sprechen. Ja. Hm. Mal so, mal so würde ich sagen. Ah, okay. okay
0: ja. auch ja. Sehr gut. Okay. Und ähm, Gelände oder Reitplatz? Gelände. Okay. Ja. So ja. kann man, äh, ich finde das immer ganz witzig, weil so kann man den Interviewpartner noch mal so ein bisschen mehr kennenlernen. Das so stimmt, ja. Äh, Eindruck finde ich total spannend. Ja. Okay. Wie bist du denn überhaupt selber zum Pferd gekommen? Ähm, ja,
1: wahrscheinlich wie so viele Mädchen, wo das einfach plötzlich Bing macht und dann ist man einfach verliebt in die Pferde. Ähm, ja, ich kann mich gar nicht erinnern, wann das losgegangen ist, aber ich war sehr klein. Meine Eltern hatten nie was mit Pferden zu tun, eigentlich niemand in meiner Familie, aber es war einfach bei mir ja Liebe auf den, auf den ersten Blick wahrscheinlich. Und ja, wir mussten dann immer in jeder Koppel anhalten und ich muss mal schauen oder streicheln. Das und ist so witzig,
0: weil yeah. ich das in letzter Zeit öfter gehört habe, das ist einfach dann so war. Also ja, das ist echt komisch.
1: Manche, die wachsen wirklich in den Sattel rein. Ja. Da beneide ich auch oft mal, weil ich ja. mir denke, da, das ist natürlich dann schon in die Wiege gelegt. Aber ja, so ist es halt einfach, warum auch immer, so gekommen. <lacht> ja, mit neun dürfte ich dann Reitunterricht nehmen, endlich, langersehnt. Das war eine ganz normale Reitschule, wie es, wie es im Buche steht. Da war sogar eine Ständerhaltung und so zum Teil. Also, aber das wusste man ja zum Teil schon. Ja, also manche haben das Glück in der Box gefunden und manche waren echt nur im Ständer. Aber da hat man sich damals ja keine Gedanken gemacht. Da ja. habe ich halt meine Schulpferde geritten, erst in der Lounge und dann in der Abteilung. Und, aber also ein Jahr später hat mein Opa, der hat damals in Passau Gott <lacht> und die Welt gekannt, der hat mir dann einen älteren Herrn vorgestellt, der hat ähm, so eine Pension gehabt und der hat unten im Stall so vier Ponys stehen gehabt. Und da durfte ich dann immer hinradeln und meinen mein Nachmittag dort verbringen, ganz allein mehr oder weniger, weil der hat mit denen gar nichts gemacht. Und dann haben wir die immer geschnappt und bin spazieren gegangen oder ausgeritten oder habe Zettel geputzt oder alle vier Ponys stundenlang geputzt. Das war wirklich ganz cool. <lacht> Für mich natürlich, da war ich zehn, elf Jahre alt, also es war schon toll. Mhm. Ja. Und dann ist aber eins der Ponys, das war mein Lieblingspony, die ist dann gestorben und ähm, die musste eingeschleppert werden, die war sehr verletzt und irgendwie konnte man da nichts mehr machen und da war ich echt natürlich am Boden zerstört, da wollte ich gar nicht mehr hin. Und dann war es wieder mein Opa, der hat ihn aus der Nachbarin, die hat Warnblüter gezüchtet, aber auch in seinem kleinen Stall hinter dem Haus, das waren glaube ich fünf Stück. Und da hat er mir dann auch vorgestellt und da war es eigentlich so ein bisschen das Gleiche, da war auch niemand, außer der Besitzerin, die war schon ein bisschen älter dann und ja, die hatte ein neun Monate altes Fohlen, das war ihr letztes selbstgezogenes Pferd und in den habe ich mich natürlich unsterblich verliebt. Und wie sollte es anders kommen? Ja, sehr unvernünftig eigentlich, aber ich war so traurig, der musste verkauft werden, weil sie konnte eigentlich damit nichts anfangen. Es war klar, dass das ihr letztes selbstgezogenes Pferd ist. Und ja, und dann habe ich so lange, ja, Hungerstreik kann man es jetzt nicht nennen, aber ich war schon sehr unglücklich, Und meine Eltern haben dann eingewilligt, dass sie mir den kaufen und der war halt da ein Jahr alt und ich war 13. Okay. <lacht> ja, das war keine okay. gute, Ehrliche Kombination. Kombination. Ja, ja, eigentlich schon. Und wir hatten auch viele Tiefs, ähm, abgesehen von den Höhen, weil das war natürlich für mich toll. Ich habe dann mit tellington Bücher, damals war das ja ganz in, ah, haben wir von der ja. Linda Tellington-Jones, habe dann ja. lauter Parcours aufgebaut und habe mit dem ganz viel Spaß gehabt. Er mit mir, glaube ich, auch. Aber irgendwann war einfach da die Grenze erreicht, weil ich konnte mit dem nicht ausreiten, da war eine große Straße, da war niemand außer mir in dem Stall und ich hatte da eigentlich keine Hilfe. Die, die ältere Dame, die war ein bisschen vom alten Schlag, die hatte auch irgendeinen, irgendeinen Sattel gepackt von einem anderen Pferd, hat gesagt, ach der passt dem schon und das war alles also im Rückblick nicht so gut gelaufen. Und die war teilweise wirklich dann sehr, ja, es war dann echt schwierig mit uns beiden, aber irgendwann habe ich mein Herz gefasst und habe dann den Stall gewechselt und habe dann echt angefangen, ich musste mir dann überlegen, entweder ich habe halt jetzt ein Pferd, das auf der Koppel steht, oder ich packe es jetzt nochmal richtig an. Und das war dann letzteres und da habe ich wirklich viel gelesen, viele Kurse besucht, viel von anderen Leuten, einfach zugehört und alles aufgeschnappt und da ist er dann echt natürlich bergauf gegangen. Aber er war nie leicht, er war total lieb und freundlich und wollte alles richtig machen, aber er war sehr ängstlich und schreckhaft und unsicher. Und ich konnte mir, auch natürlich, was soll ich mit 13 damals, ich habe dem einfach nie das bieten können, was der jetzt gebraucht hätte. Aber wir sind sehr toll zusammengewachsen und die letzten Jahre war wirklich echt, echt schön zusammen. Ich habe wirklich wahnsinnig viel von ihm gelernt. Also, ich wäre auch nie da, wo ich jetzt bin, wenn der nicht immer in mein Leben getreten wäre, darum wow. hat es wohl so kommen sollen. Ja. Schön. Ja, ja, ja. Leider lebt er nicht mehr, der ist 2015 sehr, sehr plötzlich gestorben mit 24. Also wir, ich habe den 23 Jahre dann gehabt. Und ich glaube, es vergeht kein Tag, wo man nicht fehlt, ja, muss
0: ich ehrlich sagen. Ja, das ist natürlich eine lange Zeit und man wächst ja auch wirklich zusammen. Also absolut. vor allen wenn man gerade so wirklich vom kleinen ABC also
1: Ja, wirklich. Also absolut, das war halt noch. Das war nur weniger als null, wo wir angefangen haben. Das bist du, ja. <lacht> ich habe so viel falsch gemacht, aber so konnte ich einfach auch daraus lernen und
0: ja, er ja, hat es mir glaube ich verziehen. <lacht> ja. ja, so ist ja oft so ein bisschen der Weg dann einfach, ne? Ja. Hast du da auch schon, ähm, dann bist du schon in Berührung gekommen mit diesen Themen wie Therapie oder Physiotherapie? Mhm. Ich meine, kam ja erst so in der letzten Ja,
1: das ja? stimmt. Also wo er schon ein bisschen älter war, die hat den natürlich der hatte Exterieurprobleme generell schon, aber bis, also ich habe da, glaube ich, viel auch durch diesen jetzt mal durch Sattler als Beispiel oder ich konnte ihn ja überhaupt nicht adäquat ausbilden und gar nichts. Ich habe ja einfach nur meine Runden gezogen irgendwie mit dem am Anfang und da ist bestimmt viel kaputt gegangen. Ja, und da hatte ich dann tatsächlich zweimal wen da und das fand die wirklich so interessant und spannend und hat ihm auch gut getan und habe dann auch ein bisschen selber mich da eingelesen oder mir was zeigen lassen. Und irgendwann bin ich dann über eine Freundin äh, draufgekommen, die hat mir erzählt, dass sie die Ausbildung macht. Und ab da war ich ja total, also ging ja, <lacht> ja. dann weg und Feuer und Flamme aus meinem Mann erzählt. Und habe gesagt, irgendwann vielleicht. Dann hat er gesagt, ja, warum? Mach das doch gleich. Und dann war, dann war, dann war alles. Dann war Polen offen sozusagen. Dann ging los. Okay. Dann okay. ging's los, okay. ja.
0: Schön. Was fasziniert dich denn daran auch so, an dieser Arbeit? Also,
1: Ja, um, ja als erstes natürlich. Die Pferde an sich, das ist einfach für mich ein Geschenk, dass ich mit diesen Tieren arbeiten darf, dass ich so viele verschiedene Pferde kennenlerne, dass ich meine Zeit am Stall verbringen darf, mit Pferdemenschen sein darf und von jedem auch was lernen kann, dass man den Pferden helfen kann, dass sie beginnen, dann sich fallen zu lassen, wenn sie vielleicht am Anfang noch ein bisschen misstrauisch waren oder einfach diese Dankbarkeit und dieses, dieses Feedback, was man von denen kriegt, wenn man denen hilft, wenn man sieht, die das jetzt genießen, das ist einfach ein Geschenk und ähm, ja, auch die Zusammenhänge und die Funktionsweisen des Körpers, das hat mich schon immer, muss ich sagen, interessiert. Meine Mama ist Ärztin, vielleicht auch ein bisschen deswegen. Ich habe dann auch ein Semester Tiermedizin studiert, habe das dann aber <lacht> bleiben lassen, <lacht> aus verschiedenen Gründen und irgendwie, es war immer schon spannend für mich, weil du kannst so viel machen und du kannst so viele Schrauben drehen und so viel beeinflussen und ja, es einfach, ist einfach toll, wenn man da, ja, und gerade wenn man mehrere verschiedene Ansätze dann hat, wie dann eins das andere bedingt, das ist, das ist einfach super spannend. Und auch den Besitzern zu helfen, da steckt ja oft mal dann doch eine längere Leidensgeschichte dahinter oder die sind frustriert oder kommen nicht, nicht drauf, was vielleicht jetzt irgendwelche Probleme ausgelöst hat. Und wenn man da einfach einen Anstoß gibt und dem Pferd hilft und man, die sehen dann, es geht bergauf und man hat vielleicht was gefunden, woran man jetzt arbeiten kann, was, was dann alles verbessern kann. Das, ähm, das tut auch gut, einfach so strahlende Gesichter dann <lacht> zu sehen
0: oft. Ja, ja. ja schön. Ja, ich glaube gerade durch die Pferde ist es so eine dankbare Arbeit auch. Absolut, ja. Also die geben, total, ja. Geben einem das so zurück. Ja. Ähm, da geht's also es geht ja ganz oft dann halt um den Bewegungsapparat wahrscheinlich ja. des Pferdes mhm. ne? und, ähm, und deren Einschränkungen halt. Wie sind da deine Erfahrungen? Also gibt es auch Situationen, die dir öfter begegnen? Ähm, wo So Sachen, die immer, immer wieder auftauchen und wo du denkst, halt, dass einfach allgemeiner Aufklärungsbedarf besteht und dadurch auch schon solche Probleme vielleicht auch schon ja, vorgebeugt werden? Mhm. Ja, tatsächlich. Da gibt es sogar zwei größere Punkte. Ich ähm,
1: bin ja immer ganz froh, wenn ich das unter die Masse bringen kann, weil das sage ich immer ganz gern meinen Patientenbesitzern. Das Erste ist einfach, die große Bedeutung des Managements, das sagt man immer so schön: Management, also Fütterung, Haltung, Hufsituation, Ausrüstung generell, das ist ganz, ganz wichtig. Und die Mitarbeit des Besitzers. Ich sehe die Pferde ja ein, zwei, dreimal vielleicht im Jahr, aber die Besitzer, die sind ja ständig rund ums Pferd und die sind ja wirklich in dem Sinn die Manager des Pferdes. Und es reicht halt einfach oft nicht. Ich gebe dann den Anstoß mit der Behandlung und. Die Pferde haben extrem enorme Selbstheilungskräfte, die dann auch dadurch wirklich super ähm, aktiviert werden. Und ich mache natürlich den ersten Schritt. Aber wenn dann alles, was vielleicht das Problem ausgelöst hat, mal vorher beim Alten bleibt, dann wird es halt nicht von langer Dauer sein. Und es ist einfach so, so wichtig. Man sagt immer, die Hufe müssen passen zum Beispiel. Aber viele können sich das gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Also ein Huf zum Beispiel, der zu flache oder zu lange oder untergeschobene Trachten hat, der wird immer im Ballen gequetscht werden. Der tut, immer, der tut immer dem Pferd beim Stehen der Ballen weh. Dann ist immer die Sehne überdehnt, der Hufrollenkomplex gequetscht. Und solche Sachen, das, das, ähm, das macht man sich, glaube ich, gar nicht so klar, dass das wirklich was das konkret für Auswirkungen hat. Oder wenn die, die Hufe einer höher und einer niedriger und, und flacher ist, dann ist das immer, als hätte man einen Gummistiefel an und einen High Heel und du stehst immer schief. Das ja. Pferd steht immer schief, ein Bein wird immer mehr belastet, der ganze Brustkorb alles rotiert zu einer Seite und sowas, glaube ich, muss man sich echt mal klar machen, um überhaupt zu wissen, wie wichtig das Ganze drumherum ist. Genauso mit dem Sattel. Wenn der immer hinten drückt, sodass die Muskulatur keinen kein Sauerstoff mehr kriegt und dann sterben wirklich Muskelfasern ab. Das muss man sich einmal mal klar machen, dass man sieht, wie wichtig ein passender Sattel ist. Oder Wenn er immer die Schultern eindrückt, dann kann das Pferd ja gar nicht sein. Bein nach vorne führen, so wie man es sich vorstellt. Dann wird es Verspannungen haben dann wird es sich einen ungesunden Bewegungsablauf angewöhnen und das ist ein Teufelskreis. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man da einfach wirklich zusammen dann nach dem Termin oder vielleicht während dem Termin ähm, schon einfach gemeinsam sucht, was könnte das Problem überhaupt ausgelöst haben. Und das muss man dann halt abstellen, damit das einfach dauerhaft zu was führt. Weil sonst ist es immer bloß ja, Symptombeseitigung, aber kommt halt dann schnell wieder. Und meistens sind dann wirklich die Besitzer sehr ähm, dankbar eigentlich, dass man da gemeinsam was versucht, ähm, auch an der, an der konkreten Situation was zu verändern, weil nicht jeder hat ja 100 Möglichkeiten. Manche brauchen vielleicht der Eisen oder manche brauchen vielleicht die Boxenhaltung oder sonst was. Aber man muss halt immer schauen, was kann man machen, dass es dem Pferd einfach dann dauerhaft besser geht. Das ist jetzt das eine, <lacht> ja. was ich wirklich sehr wichtig finde. Und der zweite Punkt ist, da würde ich auch gerne darauf aufmerksam machen, in den letzten Jahren, fast schon Jahrzehnten, hat sich ja die Zucht ziemlich verändert. Das ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen in deinem Job. Die Pferde sind sehr bewegungsstark geworden, sehr beweglich. Ja, die, die sind immer instabiler dadurch geworden und das geht wirklich zu Lasten der Gesundheit. Das siehst du siehst wahrscheinlich auch auf dem Viereck, manche hüpfen wie Gummitiere. Oder schlängeln sich von links nach rechts und treten ja. im Schritt schon aus der Box mit zwei Hufbreit über die Spur. Oder wenn du dir an Zügel stellen willst, die gehen ja gleich im Genick nach. Also da ist nichts mehr da so richtig, was die entgegensetzen können. Das ist einfach, die Zucht ist immer mehr auf diese Beweglichkeit, auf die großen Bewegungen gekommen und alles so spektakulär sein. Aber man muss ehrlich sagen, dass das dem Pferd sehr zu schaffen macht. Das ist... Wie Schlangenmensch oder Saturnerin, so die, die in jungen Jahren turnt, die wird immer Probleme haben. Das geht dann wirklich alles stark auf die Gelenke und, und die Wirbelsäule, weil, weil alles so überelastisch ist und einfach nicht mehr stützen und stabilisieren kann. Und es ist ganz wichtig, dass man da beim Training und bei der Ausbildung darauf achtet, ich bin jetzt nicht die große Reiterin, da bist du wahrscheinlich mehr drinnen und kannst es beurteilen, aber wie siehst du das wahrscheinlich ähnlich, oder? Und da muss man eigentlich auch in der Therapie drauf achten und Rücksicht nehmen. Man darf denen nicht zu viel Beweglichkeit geben, weil die damit wieder total überfordert sind. Und man muss da wirklich auch viel den Besitzer an die Hand geben, Balanceübungen, Stabilitätsübungen zu machen. Da gibt es breite Palette und da schaut man natürlich auch, was zum Pferd passt. Aber darauf auch den Fokus beim Reiten legen am Anfang, dass man die wirklich kräftig, das, 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 das ähm, Rumpftragesystem, die wirbelsäulennahen Muskeln, dass man die erstmal stabilisiert und kräftigt. Und bevor man dann in die großen Lektionen geht, weil die sind ja eigentlich alle gekoppelt an viel Bewegung, viel Mobilität. Und da tut man denen erstmal nichts gut. Das ist finde ich wirklich wichtig, dass das, also das haben glaube ich viele nichts auf dem Schirm. Jeder freut sich, dass das Pferd große Bewegungen macht, aber die machen halt jetzt einfach alle große Bewegungen. Das haben nicht nur die Warmblüter, das haben auch, welcher Isländer schaut aus wie vor 30 Jahren, welcher Hafi schaut aus wie vor 30 Jahren. Also alle ja, Rassen ja. sind einfach auf Sportlichkeit und auf Beweglichkeit gezüchtet. Da muss man wirklich aufpassen, dass die nicht körperliche Probleme dadurch kriegen.
0: Ja klar, gerade wenn diese gymnastizierende Arbeit fehlt, also die stärkste ja. Arbeit. Ne? Genau.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, das, das heißt, stimmt. du gibst auch dann konkrete Hausaufgaben in Anführungsstrichen. Ja, mit, um auf jeden Fall. Training zu gestalten.
1: Also ja, das? ja. Ja, also ja, eigentlich schon. Auch das Training, da bin ich, da halte ich mir ein bisschen mehr raus. Ich arbeite gerne auch mit dem Reitlehrer und mit dem Trainer zusammen. Aber ja. einfach so was, was die vom Boden machen können oder was die einbauen können, für Übungen vielleicht davor oder danach. Also wie die jetzt konkret ihr Training mit ihrem Trainer gestalten, da. Da mische ich mich nicht so sehr ein, außer ich arbeite jetzt mit dem Trainer zusammen. Aber ich möchte, dass, die, dass einfach ähm, das Verständnis dafür da ist, was wichtig ist. Und was man einfach dann noch so, wenn man mal einen Bodenarbeitstag einlegt oder sowas, was man einfach auch beim Putzen kann, man schon einige Übungen einbauen, die einfach die Balance und die Stabilität fördern. Und da gebe ich immer Hausaufgaben mit. Ja, das stimmt, ganz streng. Ja, sehr gut.
0: Ah ja, aber da ist auch so eine, manchmal ja so eine gewisse Strenge nötig, damit der ja, Bund tatsächlich auch dann durchzieht. Ne? Also
1: Ja, Strenge. Ich sage halt einfach, ich kann es dir nicht befehlen. Ich werde es beim nächsten Termin wahrscheinlich sehen, ob du es gemacht hast, aber ich kann es dir wirklich nur sehr ans Herz legen. Und mir ist es eben wichtig, die Leute aufzuklären, warum, weil dann machen sie es auch gerne. Das merke ich schon wirklich, ja. dass da. Das sagen die wenigsten, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, sondern die sagen: Hey, super, dass du es mir sagst, das werde ich jetzt beherzigen. Also, ja. entweder du hast so tolle Patientenbesitzer oder ist es das einfach schön. so. <lacht> ja, schon.
0: Zum Wohle des Pferdes. Naja, auf und sie rufen dich ja auch mit der Absicht um, was zu ja. ja, das stimmt. Mhm. Ja, Anne, vielleicht hast du ja nochmal so drei praktische Tipps, die du den Reitern und den Reiterinnen nochmal so mit auf den Weg geben kannst.
1: Ja, die habe ich tatsächlich. <lacht> Da habe ich wirklich was, was ich, ähm, Das Erste, was ich sehr wichtig finde, ähm, bitte hört alle immer auf eure Pferde. Ähm, die sprechen mit uns, auch wenn wir sie nicht mit Worten verstehen können. Ähm, es ist echt wichtig, darauf zu achten. Zum Beispiel, wenn sich ein Pferd plötzlich nicht mehr satteln lassen will oder wenn es auf einmal die Ohren anlegt, wenn man mit dem Sattel kommt oder wenn es vorher die, den, den Kopf in die Trense gesteckt hat und jetzt nicht mehr oder wenn es beim Aufsteigen weggeht plötzlich. Das, das will uns nicht ärgern, sondern das will uns vielleicht sagen, hey, mir geht es nicht so gut, mir tut was weh, ähm, Das Sattel passt vielleicht nicht mehr oder wenn es ein Bein nicht geben will, dann ist es nicht umgezogen, sondern tut ihm vielleicht das andere Bein weh und es will nicht drauf stehen. Das ist wirklich wichtig, gerade so Sachen, die sich verändern plötzlich, ernst zu nehmen, aber auch Sachen, wo man sagt, ach, das hat er schon immer gehabt, der ist schon immer oft gestolpert oder die ist einfach kitzlig beim Putzen. Das Meistens ist es nicht irgendeine ja Marotte, sondern meistens steckt da wirklich was dahinter und die wollen uns eigentlich nie selten ärgern und, oder irgendwie veräppeln. Und ähm, wenn man einfach nicht draufkommt oder wenn man jetzt nicht sich nicht erklären kann, dann sollte man sich wirklich Fachleute dazu ziehen, um einfach ähm, danach zu forschen, weil je früher man es merkt, desto schneller und besser kann man einfach Schadensbegrenzung betreiben. Ich sage auch immer, machen wir vielleicht ein Check-up jede Woche einmal beim Putzen oder jede drei Monate von allen Seiten das Pferd fotografieren, dann sieht man auch, ob sie was in eine falsche Richtung verändert. Wenn jetzt der Muskel schrumpft anstatt wächst, dann macht man vielleicht doch beim Training was falsch oder zu viel, ähm, sodass die Muskulatur einfach atrophiert anstatt sich aufzubauen oder wenn der Huf plötzlich schief wird, dass man es einfach im Blick hat. Das ist finde ich immer sehr wichtig. Also die Pferde beobachten und auf sie hören. Das wäre so mein erster Tipp. Ja, und das mit den
0: Fotos Mm -hmm. ne? Das ist wirklich nicht nur Bauchgefühl, sondern man kann auch genau. halt wirklich ja. auch vergleichen. Am
1: besten die gleiche Position nehmen, dass das Pferd immer gleich steht, also immer den gleichen Armbündeplatz und dann wirklich von allen Seiten. Das ist echt, ähm, habe ich auch irgendwann mal angefangen, das ist echt eine richtig gute Sache, weil man sieht das Pferd jeden Tag und da fällt einem sowas gar nicht auf. Ja. Und wenn man dann die Fotos vergleicht, dann sieht man, oh oh, da war das doch nur anders. Der Schweif war doch vorher nicht so nach rechts gegangen. <lacht> genau, ja. Mhm. Ja, cool. Ja, ähm, mein zweiter Tipp, der wäre, wären ein paar Kleinigkeiten, die man so im Training oder bei der Bewegung, sage ich mal, weil viele, die sagen, sie gehen nur ins Gelände, das ist doch kein Training, aber alles, was man eigentlich mit dem Pferd macht, ist ja Training in dem Sinn. Und, ähm, sehr schön. Ja, sehr schön. <lacht> ja. Und da gibt es wirklich ein paar Kleinigkeiten. Für uns vielleicht Kleinigkeiten, aber fürs Pferd sind das wirklich Dinge, die ihr Leben <lacht> wirklich wesentlich verbessern können. Also ähm, das Erste sagst du wahrscheinlich auch, deinen, deinen Kunden immer viel im Schritt aufwärmen. Erstmal, das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Ähm, mindestens 10 bis 15 Minuten tatsächlich. Und wenn es kalt ist oder wenn das Pferd älter ist oder vielleicht der patient dann würde ich es sogar noch länger machen. Und ähm, am besten zu Fuß, also noch nicht mit Reitegewicht belasten, sondern vielleicht einfach mal eine runde spazieren und dann aufsteigen. Es ist wirklich, es reicht nicht, das Pferd unter das Solarium zu stellen, weil es geht jetzt nicht so darum, dass die oberen Muskelschichten warm sind, sondern hier geht es wirklich, dass die Gelenkschmiere, die ja immer da ist, aber in einem zähen Zustand ist sie vorhanden, dass die einfach ähm, ein bisschen dünnflüssiger wird, sonst kann das Gelenk nicht richtig geschützt werden. Und wenn man da loslegt, klein mit Trabe und Galopp, dann ähm, geht das wirklich mich ungebremst auf den Knorpel und den wollen wir nicht zerstören, sondern solange es geht, erhalten. <lacht> ja. Das ist das, war also genau das Schritt aufwärmen. Und dann würde ich sagen, ähm, was ich ganz wichtig finde, ist, dass man jetzt nicht siebenmal die Woche reitet. Also es ist optimalerweise so viermal die Woche, vielleicht jeden zweiten Tag. Man kann auch öfter reiten, wenn man klar. Aber ich würde dann ähm, immer ein bisschen. Abwechslung reinbringen. Also einen Tag vielleicht mal ähm, im Viereck oder am Platz ein bisschen Dressur und am nächsten Tag vielleicht ins Gelände gehen. Ähm, einfach, dass unterschiedliche Strukturen gefordert sind. Also wenn man jetzt immer das Gleiche macht, dann kann sich das Gewebe einfach nicht erholen und dann geht es an die Substanz. Also anstatt, dass das sich aufbaut, verschleißt das. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Ähm, menschlicher Sportler, der macht auch nie jeden Tag das gleiche. Die machen vielleicht mal heute Ausdauer, am nächsten Tag machen die Krafttraining und das finde ich ganz wichtig, dass man es das einfach, einfach nur die körperliche Physiologie, die man einfach beachten muss. Jedes Gewebe hat eine Regenerationszeit und wenn man da drunter kommt mit einem neuen Trainingsreiz, dann, dann hat es hat einfach keine Ressourcen, wo das schöpfen kann, sondern dann baut es einfach die Ressourcen, die es hat, weiter ab und dann wird es eigentlich schlechter anstatt besser. Also immer Abwechslung reinbringen und immer ein bisschen Pause reinbringen. Ähm, auch während der Trainingseinheit würde ich immer Haltungsänderungen einbauen. Also nach ein paar Minuten mal ausstrecken lassen, lange oder zumindest ins Zügel länger lassen. Handwechsel, dass nicht immer die gleiche Seite vermehrt arbeiten muss. Wenn man jetzt zehn Runden am Zirkel trabt in der Hoffnung, dass sich das dann bei der elften Runde verbessert, dann wird es wahrscheinlich immer schlechter anstatt besser. Und es geht einfach wirklich an die Substanz. Also das muss man sich überlegen. Dass man einfach Abwechslung reinbringt und immer wieder verschiedenen Körperteilen eine Pause gönnt, sozusagen. Wie wenn man jetzt mit einem ausgestreckten Arm was hält. Das schafft man vielleicht eine halbe Minute, wenn das was Schweres ist. Und dann geht es einfach nicht mehr. Aber wenn ich den Arm kurz runternehme, vielleicht nur ausschüttelt und ihn wieder hochnehme mit dem Gegenstand, dann geht es wieder genauso lang. Also der Muskel muss mal... Mit Sauerstoff versorgt werden und es geht nicht, wenn er jetzt einfach, wenn das Pferd eine halbe Stunde am Zügel geht, dann ist das nicht möglich. Und generell einfach so kurz wie möglich auf dem Pferd zu sitzen. Also ähm, zu Fuß aufwärmen, äh, am Schluss dann nicht vielleicht telefonieren am Pferd oder, oder <lacht> sich auf dem Pferd unterhalten, sondern einfach absteigen und führen oder beim Ausritt zehn Minuten führen und im Gelände aufsteigen, wenn es möglich ist, oder zehn Minuten vor dem Stall schon absteigen und trocken führen. Sowas finde ich ganz wichtig, dass man einfach den sensiblen Rücken so kurz wie möglich einfach nur belastet. Klar, man muss reiten und, und da muss man da auch oben sitzen, aber wenn man sich das einfach ein bisschen sensibel vor Augen hält, so kurz es geht, dann ist das einfach immer fürs Pferd ganz gut. Genau, und mein dritten Tipp, den halt jetzt ein bisschen kürzer. Ich habe es eh schon angesprochen. Ähm, Hufe sind für mich sehr, sehr, sehr wichtig. Ich bin zwar keine Hufbearbeiterin, vielleicht kommt es auch noch irgendwann. Ja, wer weiß. Wer weiß. Aber ähm, es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ein Pferd, das wirklich Schmerzen in den Hufen hat. Und wenn die nur für uns nicht schön aussehen, dann kann das Pferd mit diesen nur nicht schön aussehenden Hufen tatsächlich schon große Schmerzen haben. Und wie soll es dann vernünftig laufen und stehen? Und das kann sich nicht mal hinsetzen und ausruhen. Also großes Augenmerk, wirklich, dass die Hufe ähm, für das Pferd passen, dass es alles gleichmäßig äh, ist. Also da kann ein guter Hufbearbeiter sicher mehr sagen als ich, aber. Ähm, finde ich sehr wichtig, damit das Pferd einfach die Voraussetzung hat, vernünftig und gesund und freudig laufen zu können.
0: Ja. Hast du da die Möglichkeit auch mit äh, Hufbearbeitern zusammenzuarbeiten? also Oder wie stellt sich das in deiner Arbeit dar? Ja, tatsächlich habe ich eine, mit der ich ganz gut
1: zusammenarbeite, aber viele haben natürlich schon ihren Hufbearbeiter oder ihren Hufschmied und ähm, Denen kann ich im Endeffekt nur anbieten, dass wir uns mal zusammentreffen. Das klappt nicht so oft, wie ich es mir wünsche, natürlich aus Zeitgründen. Die kommen dann auch manchmal spontan oder Eisen fehlt wieder oder so. Ja. Aber ich sage denen halt dann oder schreibe denen auf, ähm, was mir aus meiner Sicht jetzt auffällt und ähm, was die denen vielleicht weitergeben können. Und ich habe es auch nicht in der Hand, aber mir ist es einfach wichtig zu sensibilisieren und halt das zu zeigen. Ich zeige dann immer auch ganz gern. Schau mal, da siehst du, die Hufwand ist gebogen. Bei weißen Hufen sieht man dann sogar schon so ein bisschen Einblut. Und das ist, wenn man sie die ganze Zeit mit irgendeinem Gegenstand die Daumen, Nagel wegzieht. Da oh, ist die ganze, oh, oh, ja, ja. So, so ist das. ja. So ist das tatsächlich. Und dann sagen die wirklich oft, oh na, das wusste ich gar nicht. Und gut, dass du es mir sagst, das zeige ich dem kleine nächstes Mal. Und das ist eigentlich ganz gut. Wenn man es wenn denen selbst erklärt und zeigt, dann...
0: Dann, dann, dann kann man sich einfach auch was darunter vorstellen. Ja, ja das denke ich auch. Ja, super. Du hast schon ganz viel erzählt, dass dich ja auch andere Fachgebiete interessieren und dass ja. du ständig weiterbildest schon. Ähm, was nutzt du denn dafür? Also wo, wo bildest du dich weiter fort? Und ähm, ja, ich meine jetzt mit Corona, es findet auch ganz viel im Internet
1: statt. Das stimmt, ne? ja. Mhm, stimmt.
0: <lacht> ja. Ja, sowas auch oder was sind so ja. deine
1: Wege? Also tatsächlich höre ich wirklich viel Podcasts muss ich jetzt ehrlich sagen. Ach, da schön. kann man echt wirklich viel mitnehmen. Finde ich sehr, sehr interessant. Und das kann man einfach nebenbei auch immer mal anhören. Egal, ja. ob jetzt irgendwas fürs Essen kochen, Schnipsel oder sowas. Ich kann den Podcast <lacht> hören mit den Kopfhörern. Ähm, ja, Online-Seminare habe ich auch einige gemacht. Das mache ich aber allerdings in meinem Fachgebiet jetzt, die Seminare. ja. Aber so ähm, Fachzeitschriften, ich äh, stelle mir auch gerne im Stall dazu, Corona bedingt auch jetzt schwieriger, aber wenn dann bei jemandem jetzt auf der Huf arbeitet oder der Zahnarzt da ist, ja, ja. aber tatsächlich lese ich auch sehr viel, sogar noch in um den guten alten Büchern okay. <lacht> und aber auch im Internet und eigentlich alles, was man so unterkommt, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin da schon ein bisschen ein Junkie, weil es einfach so interessant ist und weil alles zueinander gehört. Also es ist ja nichts isoliert. Also das das interessante an diesem Körper. <lacht> Bei Menschen übrigens das Gleiche. Das ist echt spitze. Wenn man, ja, das ist, ich sage immer das Gute und Schlechte gleichzeitig. Wenn hier was zwickt, dann zwickt es wahrscheinlich eine Woche später hinten auch. Und aber gleichzeitig, wenn ich es vorn behandle, dann kann ich auch das hinten beeinflussen. Das hat immer was Gutes und was Schlechtes.
0: Ja, ja das ist schon echt interessant. <lacht> ja, cool. Okay, wo können denn jetzt äh, also interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich erfahren? Und vielleicht ja auch, ähm, wenn die aus deiner Gegend kommen ne, aus, also, und dich mal rufen wollen, wo finden sie dich?
1: Also, meine Homepage ist
0: gerade im Aufbau, die ist fast fertig.
1: Ähm, die heißt ähm, www.pferde-physio-therapie.net. Und da ist aber Facebook-Button drauf, weil meine Facebook-Seite ist, nämlich ähm, wenigstens existent. Genau, und da kann man einiges ähm, schon lesen über mich und man kann mich auch wirklich jederzeit anrufen. Ich gebe gern Auskünfte, wie du wahrscheinlich gemerkt
0: hast. Ja, super. Total genau. Das heißt, einfach fragen, wenn irgendwelche Genau, fragen. mich
1: anschreiben oder mich anrufen oder E-Mail schreiben. Genau, und irgendwann, hoffentlich bald, ist auch meine Homepage dann online.
0: Ja, schön, sehr spannend, cool. Werde ich auch auf jeden Fall ein Auge drauf werfen.
1: Super, freue ich mich.
0: Cool, ja, dann danke ich dir sehr für deine Zeit und für deine wichtigen Tipps auch nochmal. Also ich, das sind manchmal vielleicht Sachen, die man schon mal irgendwo gehört hat, aber ich glaube, das war jetzt auch wirklich nochmal betont, wie wichtig das ist. Also ja,
1: das ist, das, das das sind ist was so viele
0: das ist, ja. Kleinigkeiten in Anführungsstrichen, aber wenn man darauf achtet, dann kann man für sein Pferd auch schon ganz, ganz viel tun. Glaube ich. Ganz genau, ja, ganz genau, so sehe ich das. Darum danke ich dir auch sehr, dass ich Gast in einem
1: Podcast sein durfte und dass ich das ähm, so den Pferdebesitzern auch oder den Reiterinnen oder Reitern und Pferdeliebhabern einfach so ein bisschen, ja, ich hoffe, dass man einfach ein bisschen das Auge mehr dafür schärft und seine Sinne ein bisschen schärft. Und da kann man einfach viel machen. Ich glaube, die meisten, die, die haben ja den Willen. Die wollen das ja gerne und vieles wissen sie halt nicht. Also klar, ich weiß auch vieles nicht. Ich, mit Fütterung kenne ich mich tatsächlich sehr wenig, aus. Da freue ich mich auch, wenn ich irgendwas mitkriege. Und deswegen,
0: ja, vielen Dank. Ja, sehr gerne. <lacht> Viel Spaß noch mit den Pferden. Danke gleichfalls. <lacht> ja, das war die heutige Folge. Ich freue mich, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Schau dir die Seite von Anne ruhig gerne mal an. Und ja, wie gesagt, du kannst sie ja jederzeit kontaktieren, da ist sie total offen für. Ich freue mich auch über dein Feedback, zum Beispiel bei iTunes kannst du Sterne vergeben und eben eine nette Nachricht schreiben oder bei Google oder du kannst mich auch auf Social Media einfach kontaktieren. Wenn du noch Fragen hast oder Ideen hast oder Wünsche hast für Podcast-Themen, ich bin immer offen dafür und freue mich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal, deine Laura Wildschuthummel.